שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מדויד כץ ואיתן לויט. והשבוע אנחנו הולכים לדבר איתכם על אופ-פאקינג-ריישנס. על מהירות. מהירות. מהירות, לא על אופ-ריישנס, אותו דבר בעצם. זה די דומה, כן. אז על מהירות. כן. ספיד, אופריישנס. כן. מה זה אופריישנס בעברית? תפעול. כן, ממש מילה לא כיפית, תפעול. תקשיב, אנחנו הולכים לדבר על מהירות. לפני שאנחנו מדברים על מהירות, כן. אני רוצה לספר לכם סיפור, שלדוד יש תחביב, שהתחביב הוא אה, למצוא סרטי וידאו מטורפים שלומדים מהם ממש המון, ואז אה, לראות אותם. זה נכון. ולאסוף אותם, והתחביב הזה לאט לאט זלג אליי קצת. בקיצור, אני רוצה ללמד על סרט, על הרצאה. יאללה. הרצאה של דניאל כהנמן, שנקראת... The Riddle of Experience versus Memory, בעצם החידה של המערכת יחסים בין החוויה והזיכרון. וואי, אחת ההרצאות האהובות עליי. ממש הרצאה שנוגעת בלב של החיים נראה לי. ממש. מה זה אושר? ממש. האמת שאם אני יכול לסכם את, ה... את הנקודה העיקרית של ההרצאה, זה שלטענתו, מה שאנחנו קוראים לו אושר, זה מילה לא טובה. לא מתארת בצורה מדויקת שום דבר, בעצם מערבבת כל מיני קונספטים שהם אומנם שכנים אבל לא זהים. והוא מפרק את זה שם לשני דברים, אחד מהם הוא קורא לו well-being, והוא מגדיר את זה בתור ה... כמה אתה מרגיש טוב מרגע לרגע כזה, סך הרגשות שלך, כמה אתה מרגיש חיובי. אם היו דוגמים אותך כל כמה שניות ושואלים איך אתה מרגיש עכשיו, אתה עצוב, שמח וזה, אז... בדיוק. והיית נותן ציון, אז... כן, אז כאילו בן אדם שכל הזמן במצב רוח טוב, בעצם יש לו well-being גבוה. הדבר השני, זה משהו שקור... שהוא קורא לו Life Satisfaction או Life Evaluation, וזה, אם אני זוכר נכון, הוא מגדיר את זה בתור השאלה הדי פשוטה, התשובה הדי פשוטה לשאלה עד כמה אתה מרוצה מהחיים שלך. והטענה הכי רדיקלית ומעניינת שלו זה ששני הקונספטים האלה הם אנשים שמדברים על אושר, הרבה פעמים מדברים או על זה או על זה, ושהם לא אותו דבר, ושהם גם לא בקורלציה כל כך גבוהה. זאת אומרת שיכול להיות אנשים, שיש הרבה אנשים עם life satisfaction גבוה, מאוד מרוצים מהחיים שלהם, אבל המצב רוח היומיומי שלהם וה-well-being שלהם נמוך. ולהפך, הוא גם טוען שדברים שונים מזיזים את הפרמטרים האלה, ש-well-being טוב לטענתו נגרם בעיקר על ידי לבלות זמן עם אנשים שאתה אוהב, ו-life satisfaction גבוה נגרם בעיקר מהשגת מטרות, קריירה, כסף. ושזה שתי דברים שונים, ושבעצם צריך לעשות, לעשות ריטיירינג מסוים לקונספט הזה של העושר ולחשוב על זה בצורה יותר גרנולרית. ולהבין בעצם שיש קונספטים שונים וגם לחשוב על מה אתה מאפטם. בקיצור, הרצאה מטורפת. נשים, נשים לינק בפייסבוק ובניוזלטר. מעולה. בקיצור, אנחנו עושים היום פרק על מהירות. אתה רוצה לדבר על זה. אני רוצה לדבר על זה משתי סיבות. הסיבה הראשונה זה שזה נראה לנו קריטי, לך ולי. והסיבה השנייה זה שאנחנו חושבים על זה הרבה בזמן האחרון. אולי תספר לנו קצת על, על, על למה אנחנו חושבים על זה בזמן האחרון. אז מיקסטיילס גדל, ועם הגדילה יש כל הזמן אתגרים, ובשבועות האחרונים אני חושב ששנינו הרגשנו שבעצם אנחנו עושים אה, פחות שיפינג לדברים. אנחנו מאיטים שהדברים זזים לאט יותר. נכון. מה זה אומר דברים זזים לאט יותר? פחות באגים מתוקנים, פחות פעולות בשיווק נעשות כדי לשפר את הביצועים של השיווק. כן, נגיד בשביל לסבר את האוזן, לפני חודש הייתה לי הרגשה שאנחנו בסוג של קיידנס שפועי, שהרבה שבועות מסתיימים בזה שאיזה משהו עולה לאוויר, mm-hmm. 
ועכשיו נגיד בשלושה, אפילו ארבעה שבועות האחרונים, כזה עולים חצאי דברים. כן, יש, יש תחושה, בוא, בוא נגיד עולים דברים, אבל לא מרגיש שעולים דברים שמזיזים את המחט. בדיוק. הייתה תחושה כזאת. כן, אז הייתה תחושה כזאת, ובגלל זה חשבנו על זה הרבה, ו- והאמת, אה, אה, עשינו די הרבה דברים בשביל לשפר את זה בשבועות האחרונים, ואתה חושב כן. שזה עובד? נראה לי ככה. כן, האמת שגם אני מרגיש יותר טוב לגבי זה. אם נסתכל על מה אנחנו מדברים כרגיל בתוכנית, אנחנו רוב הזמן מדברים על דברים שהם, כאילו אנחנו גם הרבה פעמים מדברים על זה, אבל, אבל מעט, אבל אנחנו רוב הזמן מדברים על דברים שפונים החוצה לעולם. בתור סטארט-אפ חשוב שיהיה לך מוצר, ואיך לדבר עם לקוחות, ואיך למכור, ואיך לעצב, ואיך לבנות. ו... ומהירות, או מה שלפעמים קוראים לו אופריישנס, או שיפינג, שאנחנו גם דיברנו על זה כמה פעמים, זה משהו שמסתכל פנימה. זה אומר, זה, זה מהנושאים הבודדים שהם ממש קריטיים. שהם לא קשורים לעולם החיצוני, שהם קשורים לאיך אתה עובד. אז בקיצור, אז אופריישנס is fucking the, the bomb. זה, זה חשוב. קריטי. זה, זה קריטי. כן. זה האקסיקיושן של החברה. בדיוק. כאילו, ל, 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 לטעמי, כאילו, ואתה יודע, אנחנו בפרק הזה מדברים על, על מהירות, כן? שזה לא כל האקסיקיושן, יש עוד חלקים של אקסיקיושן חוץ ממהירות, אבל מהירות זה ממש חשוב, אז... תקשיב, אם, אתה יודע משהו, אם אתה התחלת ב, ב, כאילו, לעשות uh, סוג של חיתוך מצב על uh, למה אנחנו מדברים על זה, וכזה הקונטקסט שלנו מהשבועות האחרונים, אז הייתי רוצה דווקא להתחיל איתך אולי uh, מנקודה מאוד לא אינטואיטיבית שעלתה בשבועות האחרונים. אוקיי. Okay. Uh, וזה שעבדנו כל הזמן. נכון. Uh, זה לא שאתה ואני ישבנו... נכון. והסתכלנו על הים. עבדנו בתיאור, כאילו עבדנו. נכון. כרגיל. אז בעצם הנושא הזה של אופריישנס, של מהירות, הוא לא קשור לשעות עבודה, הוא קשור על מה עובדים. בעצם הכל סובב סביב זה. וגם איך עובדים. על איכות העבודה ולא על כמות העבודה. נכון. בוא נגיד, יכול להיות שלא יודע, שלפעמים יש בעיות אופריישנס שהן באות כתוצאה מזה שאנשים מפסיקים לעבוד. יכול להיות. זה יכול לקרות, כן. אבל אני חושב שדווקא הבעיות הנפוצות יותר, וגם שיותר קשה לזהות בכלל, זה בעיות שהן קשורות לאיכות העבודה. כן. ואם אני אהיה ספציפי, אז אני חושב שמה שה... שאנחנו הבנו, זה שבגלל שאנחנו רק שני אנשים, ויש לנו בעצם שלוש מערכות טכנולוגיות לתח... לשפר ולעבוד עליהן. יש לנו את ה-Backend, יש לנו את האפליקציה, ויש לנו את המערכת פרסום האוטומטית שלנו. וזה ברמה הטכנולוגית. ברמה החיצונית יותר, יש לנו עולם של מרקטינג, יש לנו עולם של קסטומר סרוויס, יש לנו עולם עכשיו של ליגל ופייננשל. פרודקט ועיצוב. פרודקט ועיצוב. אז בעצם, מה שאני חושב ש... וזה בסדר שאני קופץ ישר על זה, כי אני חושב שזה כאילו, כזה היה אחד הדברים המעניינים שנגענו בהם בשבועות האחרונים. ובעצם, אנחנו שמנו לב שאנחנו עושים הרבה מאוד מהדברים האלה. ואנחנו עושים בכל אחד מהדברים האלה דברים קטנים. כל כך קל לעשות דברים שלא מזיזים את המחט. אתה יכול פשוט לטחון מים ולא לשים לב ולהרגיש שאתה עסוק. תקשיב, רציתי לספר לך סיפור על זה. אחותי התקשרה אליי ואמרה לי, אתם כל הזמן אומרים בתוכנית להזיז את המחט, מה זה הדבר הזה? מאיפה זה מגיע? מה זאת אומרת להזיז את המחט? מאיפה מגיעה המטאפורה? חשבתי שאני יודע את הסיפור, אבל רק וידאתי אותו והסברתי לה שאני חושב שזה מגיע מאנגלית, אם אתה מודד, נגיד, נגיד וולטמטר מודד חשמל, או נגיד מד המהירות של הרכב מודד את המהירות של הרכב, ויש שם מחט שהיא אומרת לך מה המצב כרגע. ובקיצור, להזיז את המחט זה לעשות פעולה ש, שיהיה לה השפעה מדידה חזקה. כאילו זה כמו ללחוץ על הגז, אתה יכול ללחוץ קצת, ואז המהירות עולה קצת, המחט זזה קצת, ואתה יכול ללחוץ הרבה והמחט כאילו משתגעת, אלא אתה ממש מזיז אותה. סטארט-אפים תוקפים מטרות גדולות. 
אתה כרגיל לא יכול לתקוף מטרה גדולה בצעד אחד. זאת אומרת, זה לא כאילו אתה מתעורר בבוקר, אתה אומר, אוקיי, בוא נעשה איקס, ואז אתה עושה את איקס והגעת למטרה הגדולה. כמעט תמיד השאיפה שלך לכבוש איזושהי מטרה גדולה מורכבת מהמון המון 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 דברים שאתה צריך לעשות, המון תת צעדים. והתת צעדים האלה, הרבה מהם הולכים לראות לכיוונים הלא נכונים, וחלק כן... המהירות זה בעצם סוג של, זה כמו מעבד, זאת אומרת, זה כמה סייקלים הסטארט-אפ שלך מסוגל לעשות, זה כאילו איזשהו ריסורס בסיסי של כמה דברים אתה מסוגל לעשות בעולם, וככל שאתה מסוגל לעשות יותר, אתה, יש לך עם מה לעבוד, אתה, זאת אומרת, אתה יכול להגיע למטרות, אתה יכול לעשות דברים. כן. אגב, אחת הנקודות בעיניי הכי קשות ולא אינטואיטיביות שיש ביזמות, להעריך בכלל כמה מהר אתה זז. זה חצי מהעבודה. זה חצי מהעבודה, אני מסכים. יש את הכיוון שאליו אתה הולך ויש את המהירות שבה אתה זז. אני מסכים. יש כאילו אסטרטגיה, פרודקט, כאילו מה אתה בונה ולמי ומה אתה, ואז כאילו יש את הביצוע של כל ה... אני מסכים, אני ממש מסכים. אני אומר, ברגע שאתה באמת כאילו להסתכל על זה בהבדל של סטרטג'י ואקסקיושן, כשאתה מסתכל על אקסקיושן, אז מהירות זה כזה 90% מהמשחק. וכאילו, וגם איכות כמובן, אבל זה, אתה יודע, כזה קצת כבר מתערבב עם האסטרטגיה. כן, כאילו איכות זה בעצם סוג של האם אתה בכלל מבצע את האסטרטגיה. אוקיי, אז זה למה מהירות זה חשוב. אז תשמע, אני שואל את השאלה, איך עושים את זה? איך, כאילו בוא נגיד, נניח שהשתכננו שלהיות מהיר מעלה את הסיכוי ההצלחה של הסטארט-אפ בצורה משמעותית. איך נהיים מהירים? למה סטארט-אפים מסוימים יותר מהירים מסטארט-אפים אחרים? רגע, אני חושב שהייתי מתחיל מבכלל לשפוט את עצמך לסטנדרט גבוה. אוקיי. סטנדרט גבוה אומר שלפחות פעם בשבוע, פעם בשבועיים, החברה צריכה להרגיש שהיא עשתה שיפינג לאיזה משהו שמזיז את המחט. פוטנציאלית לפחות. כן. באמת. שבוע-שבועיים. כל שבוע, שבועיים. אם, אם כאילו... בוא'נה, תראה כמה אנחנו מתייסרים על ה... על זה שזה לא היה, פעם כאילו עברנו תקופה של במשך איזה כמה, לא הרבה זמן, שלושה, ארבעה שבועות, שאלה לנו שיפינג משמעותי שבוע, שבועיים. ואני מבסוט מזה שאנחנו מתייסרים על זה, אני חושב שזה... זה... גם אני מבסוט מזה. כאילו, אני חושב שזה סטנדרט גבוה, כאילו זאת הדרך בעצם לשמר את הסטנדרט הגבוה הזה של... אז, אז בעצם, מה שאני מבין ממך זה קודם כל סטנדרט גבוה, וגם להסתכל פנימה לתוך החברה, ולשאול את עצמך, בעבודה שלנו, מוציא שיפינג משמעותי לעולם, משהו שיכול להזיז את המחט כל שבוע-שבועיים. כן, ואני גם חושב שאם רוצים עוד יותר להיות אגרסיביים על זה, ואני ממליץ, זה להסתכל על זה פר שותף. אני אוהב את זה, אתה יכול בבקשה להרחיב קצת? זה מתקשר קצת לבחירת שותפים, אבל כל שותף אמור להזיז את המחט, להביא מה שנקרא שפיצים, כאילו, אין מה לעשות. וגם במהירות. כל שותף אמור לעשות דברים, לפחות כל שבוע-שבועיים, שמזיזים את המחט לחברה, ואם זה לא קורה, אז או שיש בעיה באסטרטגיה, או שיש בעיה בשותף, או בשותפה. אתה יודע מה אני מבין מזה? ואני מסכים, זה בעצם ממה הסטארט-אפ עשוי, בסוף מהשותפים. זאת אומרת, אם כל שותף מזיז את המחט, אז המחט זזה. סליחה, סטארט-אפ ארלי סטייג' שהוא פרי פרודקט פארקט פיט, או קצת אחרי, כאילו... בהתחלה. בוא נגיד בשנה הראשונה שלו. כן, בשנים הראשונות. בשנים הראשונות. כן. מסכים. אז אתה אומר, בשנים הראשונות, איך אתה מקבל ארגון שזז מהר? שותפים שזזים מהר. כן. זה אין מנגנונים, כאילו מעבר לזה שעוד כמה דברים בשוליים, אתה קצת מדבר על זה, מתאם וזה, אבל בוא נגיד. בוא נגיד שהארגון גדל, אז גם הייתי מצפה ש... 
אני פחות מנוסה מזה, זה קצת פחות מרגיש בזה נוח, אבל בעשרה עובדים הראשונים לפחות צריך גם כן לשפוט את כל הארגון, על ה... להזיז את המחט, להיות בסטנדרט גבוה על הזזת מחט חודשית או דו-חודשית. תקשיב, האמת שאני מת על זה שאמרת את זה, כי אני... אתה צודק. כאילו, אני חייב להגיד שנגיד כשאני בוחן את המהירות שלנו, אז יש, שאל, אז יש שאלות שקשורות לאיך אנחנו בתור שותפים מדברים וחושבים ומה אנחנו מחליטים, אבל גם יש איזשהו יוניט בסיסי פשוט של איך אתה עובד, בלי שאני קשור לזה בכלל. ואני מניח שבשבילך יש איזשהו יוניט בסיסי של איך שאני עובד. אני חושב שגם זאת השיחה שלנו, כשאנחנו מדברים פעם בשבוע על מה קורה בחברה, אז אנחנו פחות יותר עוברים על כל הנושאים שהם בעולם שלך וכל הנושאים בעולם שלי. ואנחנו עוברים על כל אחד ומנסים להבין מה, מה קורה, ו- והזווית היא כמה המחט שם זזה, מה קורה עם השיפינג, מה האתגרים, מה מונע את שיפינג, איך מורידים את החסמים האלה. אוקיי, סבבה, אז תקשיב, אחלה נקודה. שאגב, בהקשר הזה מאוד תומך, החלוקת הסמכויות חדה. אצלנו ברור ש... נגיד עכשיו אנחנו עוברים איזשהו תהליך של הקמת החברה וכל העולם הנוראי הזה. של ליגל ופייננשל. ליגל ופייננשל וזה, וזה ברור שזה אצלך, נכון? אז אם כאילו שם אין שיפינג, אז היה ברור איפה הבעיה. כן, זה נכון. זה אומר איזשהו סוג של אקאונטביליטי ואונרשיפ. כן, מישהו שכאילו אתה, נכון, אני נגיד מצפה שהדברים שם יזוזו, כאילו אני על תקן עוזר, אני עוזר לך, ואני שואל אותך שאלות. אני, אני מצפה לשקיפות. כמו שאנחנו מדברים על פיתוח, אז נגיד, אז ברור שזה תחום שלך, ואתה יודע, אני שואל שאלות, מנסה לעזור אם אני יכול. גם לפעמים מתווכחים, נגיד, נכון, לפעמים, לא יודע, אני, אנחנו מדברים על איזשהו חוזה מסוים, אז כאילו, כן. אני בא ואומר לך, לא, תקשיב, זה כזה, או אתה בא ואומר, רגע, תקשיב, הארכיטקטורה, פשטות וזה, אבל בסוף זה כזה, כן. אתה נכנס, לא אומר את מה שאתה יכול לומר, ובסוף כזה, כן, טוב. כן, מעולה, אז אוקיי, אז תקשיב, לקחתי את העיקרון הזה, האמת שעד עכשיו אני מקווה שזה לא יקרה. תקשיב, אני רוצה להעלות איתך עוד משהו שקרה בשבועות האחרונים, שלי היה נראה מאוד מעניין, וזה שהתגובה הראשונה שלי, ואולי גם שלך, תכף נדבר על זה, לזה שהמהירות האטה, לא הייתה לשפר את המהירות. ואגב, זה משהו שאני שמתי לב אליו בשבועות האחרונים, והוא היה נראה לי טעות אסטרטגית, שאני עשיתי. ראיתי שאנחנו מאטים, והאינסטינקט הטבעי שלי היה להגיד, אוקיי, אנחנו יותר איטיים, יש לזה סיבות, לא יודע, זה סקייל, זה, זה זה שאנחנו עושים יותר דברים, זה זה שיש יותר לקוחות, אין מה לעשות, זה המצב. ואז באיזשהו מקום התשומת לב שלי זזה לתכנן לטווח יותר ארוך. ה-unit of, of ביצוע האט, אז אמרתי, אוקיי, כבר אי אפשר לקבל החלטות ברמה השבועית. בוא נעשה תוכנית אסטרטגיה. בוא, בוא נעבוד <laughs> ברמה החודשית. ובוא נדאג ש, 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 ש... אוקיי, אז משבוע לשבוע אנחנו לא עושים דברים, אז בוא לפחות נדאג לזה שמחודש לחודש אנחנו עושים דברים. והתחלתי לחשוב על זה, איך כל הדברים שאנחנו עושים מתחברים לזה שלפחות בסוף החודש יהיה זה. אז מה הנקודה שלי? זה אומר, ואני לגמרי רואה את זה קורה בעוד חברות, שמהירות ביצוע יותר איטית בעצם דוחפת אותך כמעט בלי שאתה שם לב לתכנון יותר ארוך טווח, ואתה ממש יכול לעשות את הטעות הזאת של להגיד, במקום להגיד, אוקיי, שנייה, יש פה בעיה, שנייה, בוא נעצור, בוא נחזור להיות מהירים. במקום זה אתה יכול לעשות את הטעות ולהגיד, לא, בוא כן. אז, אז אני, ואני עשיתי אז, אגב, לפחות אצלי בראש, עשיתי על זה ריברסל של 180 מעלות. זה אומר, לפני כמה שבועות, כאילו, כזה הראש שלי התחיל לפעול בכיוון הזה, זהו, כאילו, עכשיו לא מעניין אותי תכנון ארוך טווח, מעניין אותי מהירות. 
לגמרי. כל הזמן. כל הזמן. ברגע שאתה מקבל את זה כמציאות שהקצב שלך הוא קצב מסוים, אז אתה, מחליט, אז אתה מתחיל לעבוד איתו. ואם הקצב מאט ואתה מקבל את זה שזה המצב, אז, אז זה אוטומטית דוחף אותך לתכנון יותר ארוך טווח, אין מה לעשות, כאילו זה, 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 זה פיזיקה <laughs> של עסקים. כן. Um, כי אתה עדיין חושב ב-units of action, כן? אתה עדיין רוצה לעשות משהו, אז אם הדבר המסוים הזה לוקח יותר זמן, אז אתה מתכנן ליותר זמן. בקיצור, אני למדתי בשבועות האחרונים להתייחס לדבר הזה בתור סדר עדיפות אסטרטגי מהמדרגה הראשונה. לגמרי. אגב, זה גם, זה גם הופך את החיים לכיפים. ממש, וואי, לעשות... איזה כיף זה לזוז. לזוז זה מדהים. לזוז זה מדהים. לחכות שנים. אבל לזוז כאילו בדברים משמעותיים, לא... להזיז את המחט, כן. אוקיי, אז זה היה קצת דוגמה של מה קורה שהמהירות יורדת. בוא נדבר על הכלים, מה יכול להאיץ מהירות? מה יכול להזיז מהירות? קודם כל תרבות של שיפינג. בעצם מה שאתה אמרת קודם. סטנדרט גבוה של אם החברה לא מוציאה משהו משמעותי כל שבוע-שבועיים, אז לבחון את זה. מה עוד? מה עם קבלת החלטות? אתה יודע, עשינו על זה פרק, אבל, אבל, אבל כמעט לא נגענו בפרק הזה על, בדברים שהם קשורים למהירות. כאילו, אפשר להתעכב על החלטות, אפשר כזה כל הזמן למרוח דברים. אני כאילו פותח פה תת-נושא, שזה קבלת החלטות מהירה, שזה לדעתי חלק ממהירות, אתה יודע, <laughs> כאילו, מהירות בקבלת החלטות מתרגמת למהירות כללית. <אם> לדעתי, יש בעיה אמיתית. להרבה, להרבה חברות הולכות, אני הרבה פעמים ראיתי קבלת החלטות מאוד איטית. ויש לזה מלא סימפטומים, זה, זה... ו- ודברים אמיתיים, כן, שאתה גם יכול להבין, זה כאילו שאנשים מרגישים שהם צריכים לעשות יותר ריסרצ', שהם צריכים לשמוע את הדעה של יותר אנשים, שצריך לישון על זה יותר, שצריך לכנס ישיבות עם עוד אנשים. להגיע לקונצנזוס. להגיע לקונצנזוס, בדיוק. נחלה. או כאילו זו דוגמה של פאטרן שמעכב החלטות, שזה בוא נחכה לעוד אינפוטים. אין לנו מספיק אינפוטים. בואו נקבל עוד את הדעה של בן אדם חדש, בואו נראה מה יקרה שבוע הבא, בואו נראה מה אה, איתן יחשוב, בואו נראה מה אנחנו נחשוב עוד שבוע אחרי שנישן על זה קצת. כן, זה כזה, אין לנו מספיק אינפוטים, בואו נחכה לעוד אינפוטים. כן. ואני חושב שזה ברוב המקרים, לא תמיד, אתה יודע, זה סטארט-אפים, זה לא מדע מדויק, אבל ברוב המוחלט של המקרים, אה, עדיף לא לחכות לעוד אינפוטים. להגיד, בואו נחליט. אם יהיו עוד אינפוטים, בואו אז החלטה חזקה. שבוע, פאקינג עובדים בריסרצ' מטורף כאילו. אתה מבין? כי אז אתה לא יכול לעשות את זה בטעות. אז אתה אומר, וואלה, שבוע שאני עכשיו הולך לעשות ריסרצ'. אני עכשיו הולך באמת, לא יודע מה, לפתוח את כל הזה, אבל באמת נדיר. נדיר. רוב הזמן, והאמת שאני מסכים, אם עוד לעשות ריסרצ', אז תעשה את הריסרצ'. אתה יודע, פעם ישבתי, יש חברת סטארט-אפ שנקראת באפר, והיה לי פעם, ישבתי עם המנכ"ל שלהם, הם היו בתל אביב. והוא אמר לי משהו הוא מבחינתו מקבל החלטות אפילו בוודאות של 60 אחוז. כאילו הוא לוקח, הוא מבחינתו מרגיל את עצמו לקבל החלטות במצבים שבהם אין לו 100 אחוז מהמידע. אני חושב שזה נכון. אני חושב שאם יש לך 10 אחוז מהמידע, אז אולי באמת מה שצריך לעשות זה להתעסק בלהשיג עוד מידע. אבל הרבה פעמים ההחלטות שלנו מבוססות על 60, 70 אחוז ודאות. ואין מה לעשות, ככה, ועדיף לקבל החלטות על בסיס 60-70 אחוז. ולזוז מהר ולקבל החלטות פעם בשבוע, מכל הזמן להתאובסס על זה שאין לך 100% ודאות. ברוב המקרים, כמובן שיש יוצאי דופן, אבל ברוב המקרים עדיף לקבל את ההחלטה, ואם צריך לשנות את דעתך, תשנה דעתך, מלחכות בשביל להיות יותר בטוח. להתחיל להתייעץ. להתייעץ, לחכות, כן. לחכות לעוד אינפוטים. 
מאוד מאוד עוזר לזוז מהר. אז יש לי שתי, עוד שתי נושאים. אחד, פוקוס. פוקוס, בוא, בוא נזכיר את זה, כאילו דיברנו על זה בפרקים יחסית הרבה, אבל בוא נזכיר את זה. פוקוס זה הדבר ה... שנשמע מאוד טריוויאלי, בעצם לעבוד על הדבר הכי חשוב. מה הכי חשוב? אבל להוציא את זה לפועל זה לא תמיד טריוויאלי. אתה יודע, הפוקוס מרגיש קצת כמו איזה, כמו איזה בצל שיש לו שכבות. זה נראה טריוויאלי לקבל את ההחלטה הבסיסית של, אה, טוב... ברור שאני רוצה לעבוד על מה שהכי חשוב. ברור שאני רוצה, לא, בוא נניח, כאילו, ברור שאני רוצה לעבוד על, ה, על לשפר את היחסי המרה. ברור שאני רוצה לעבוד על, על לבנות את המוצר, נגיד, או על, או על, לא יודע. אבל אז כזה, כמעט בכל החלטה שאתה מגיע אליה, יש שם עוד איזו שכבה, שאתה אומר, שנייה, 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 בתוך הדבר הזה, מה הכי חשוב שם? לפחות אני מרגיש ש... הדבר הזה הוא, לא יודע, הוא כזה סקיוסט נרכש, כאילו, אני באמת מרגיש שכאילו כמעט כל שנה שעוברת, אני, לפחות המודעות שלי מתחדדת עוד ועוד לזה של, שמה שקודם חשבתי שזה פוקוס, זאת אומרת, קודם חשבתי, אין בעיה, צריך להתפקס ב-X, אז כאילו, כל, ככל שעובר יותר זמן, אני אומר, שנייה, שנייה, X, בוא שנייה נפתח את ה-X הזה. Uh, מה שם הדבר באמת? אז נגיד עכשיו החלטנו לעבוד על, ה- על ה-Backend, אז מה, מה אתה עושה ב-Backend? הכל? לא. יש לך מלא דברים שאתה רוצה לעשות בבקאנד, ויש שם המון ממה לשאוב, זה, ש... זה הנקודה שלי, זאת אומרת, ככל שאתה נהיה יותר טוב, ככל שאתה יודע לפרק את זה יותר, להוריד יותר שכבות, אתה בסוף יכול באמת בשבוע לעשות המון. וזה סטנדרט קשה לעשות בשבוע המון, אבל אפשר. נגיד, מה, מה קרה השבוע בבקאנד? עשית ריפקטורינג, אבל רק הריפקטורינג הספציפי שחשוב ל... 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 למטרות העסקיות הנוכחיות שלנו. אז זה כאב, כאב אמיתי, אני חייב לציין, הנה דוגמה, לא יודע אני בחמישה חודשים, לפני חמישה חודשים לא באמת ידעתי מה זה נוט ומה זה אקספרס, ולמדתי את זה בחודשים האחרונים. ועכשיו אני מסתכל על המערכת שבניתי לפני חמישה חודשים, היא נראית לי מחורבנת, בא לי להקיע עליה. וזה כואב, וזה כואב לא לשנות אותה. כאילו, לשנות בעצם, כן עשיתי ריפקטורינג, אבל לחלק מאוד 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 ספציפי של ה-order processing. אז זה נראה לי אחלה דוגמה לזה, כן? כי אתה יכול להגיד, שנייה, מה שחשוב זה פוקוס, אז, אז הבנת שהפוקוס החשוב הוא לעשות ריפקטורינג ל-backend. וגם כן, אבל... ריפקטורינג שהוא לא עד הסוף, כן? כאילו, לא. אידיאלית הייתי עכשיו עובר לרדיס ולרוקו ולעוד הרבה מאוד דברים ש... בדיוק, אז, אז מה עשית פה? אמרת, שנייה, שנייה, ריפקטורינג של ה-backend הוא חשוב, <laughs> אבל, אבל, אבל מה זה אומר? איפה רוב הוואליו מגיע עכשיו? נכון? ממש התייעצתי איתך נגיד הרבה, באתי, סיפרתי לך מה התוכניות שלי, מה, מה זה, הבנו מה נגיד הריפקטורינג האידיאלי ברמה של פשוט הארכיטקטורה הכי מדהימה שאפשר לעשות, ומשם בעצם עשיתי סקייל, הורדתי והורדתי 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 כדי לזקק באמת, הנה, מה הדבר המינימלי שאני יכול לעשות כדי להזיז את המחט בבקאנד. אבל אתה עדיין מרגיש, וכאילו זה הנקודה המעניינת, כן? כי תמיד אפשר להוריד ולהוריד ולהוריד, בסוף אם זה לא עושה כלום זה לא מעניין, אבל... אבל אתה עדיין מרגיש, ותקן אותי אם אני טועה, שהשינויים שעשית בשבוע האחרון הולכים לשרת אותנו לשלושה חודשים קדימה. אמרתי לך, ללפחות חצי סדר גודל מהיום. מעולה. הערכה. סבבה, אחלה הערכה. אז, אז... כלומר, פי חמש. פי חמש, מעולה. אז, אז בעצם... פי חמש מהווליום שיש לנו היום, הבקאנד ישרת היטב. אגב, זה לא עניין של ביצועים, זה עניין של כן. פיצ'רים ושינויים. יש פה איזה משהו של, של לחשוב על מה עושים וקבלת החלטות, שאתה יודע, כאילו דיברנו על זה כבר, אבל אני מרגיש שלא באמת נגענו בזה, שזה שאם אתה עושה את זה מספיק טוב, אתה באמת יכול להגיע לנקודה הזאת שכל שבוע, שבועיים אתה עושה משהו משמעותי. וזה קשה, תקשיב, זה קשה כל שבוע, שבועיים לעשות משהו משמעותי. זה לא קורה סתם. זה לא קורה במקרה. צריך באמת לשבור את הראש על מה חשוב לעסק. לרזולוציה גם. לרזו... לאיזה רזולוציה? לרזולוציה של מה שאתה יכול לעשות בשבוע-שבועיים. 
קצת נגעת בזה קודם, אבל רציתי לדבר איתך על זה עוד, וזה דלגיישן. כאילו קודם אמרת... הצלת סמכויות. בדיוק, הצלת סמכויות. אז קודם אמרת שחשוב שיהיה סמכויות ברורות לכל שותף. או שותפה. או שותפה. מצד שני, אני בטוח שאתה מסכים שגם יש מקומות שבהם אי אפשר להציע סמכויות. יש דברים מסוימים שצריכים לקרות ברמת כל החברה או כל השותפים, יש דברים שלא. אני אגב מת על זה שאתה ואני מוצאים מקום שבו גם לך וגם לי נוח במאה אחוז. לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה אחראי על זה או אני אחראי על זה, אני חושב שזה ווין מטורף לעסק. עכשיו, עם זאת, יש מקומות שהם לא ככה וזה בסדר, כן? בוא, אני אתן לך דוגמה, נניח שמחר נחליט לצאת לגיוס, זה לא יהיה החלטה שאתה או אני נקבל, אלא נדבר על זה ונחשוב על זה ביחד ונגיע להחלטה משותפת. אולי אחרי זה נחליט להציל סמכויות על חלק מהאקסקיושן שלזה, או איכשהו נפרק את זה, זה בסדר, אבל לפחות ברמת ההחלטה הבסיסית, זה משהו שנקבל ביחד. אז בוא אני אגיד לך איך אני רואה את זה, אוקיי? כן, כי פה בעצם, האמת היא שזו נקודה ממש מעניינת. אתה בעצם נוגע במקומות שבהם שותפים, שבעצם יש הצלת סמכויות, ובמקומות שבהם דווקא אין הצלת סמכויות. נגיד האסטרטגיה ההיי-לבלית, ההחלטות, כן, הממש רות של החברה, שיושבות בלב של החברה, אנחנו בעצם מקבלים ביחד. הגישה שלי לפחות היא שבמקומות שבהם אני מרגיש שאני יכול להעביר משהו אליך, ושב-99% סיכוי אני אהיה מבסוט מהתוצאה, אז אני עושה את זה בשמחה, לא אכפת לי אם זה ownership או לא ownership או equity או שותפים, I don't care. כאילו, כאילו, אני, זה בסדר. וגם אין לי שום בעיה עם מקומות שזה לא ככה, זה בסדר. כן, כאילו, אני לא מצפה שכל דבר יהיה אפשר לתת ל-ownership, אבל אני כן מצפה שעם הזמן, אני, בוא נגיד, מקווה שעם הזמן אנחנו נמצא יותר ויותר אזורים שבהם אפשר לעשות את זה. אז זה לפחות הגישה שלי, כאילו, היא גישה פרגמטית, היא לא באה ואומרת, תקשיב, יש דברים שבהכרח חייבים לדבר עליהם כולם. לא, כאילו, ברגע שיש נושא שמתגלה, שאפשר להעביר למישהו, וכולם מרגישים ממש טוב לגבי שזה עובר למישהו, אחלה. <laughs> אני יכול להגיד לך, כאילו, אני יכול לדבר בשביל עצמי, שאני מחליט להיות מבסוט עם, עם הצעת סמכויות למישהו, כשאני משתכנע שהוא יעשה את העבודה טוב. וכאילו, כשאני לא מסכים לזה, זה בגלל ש... לא שאני לא חושב שהבן אדם טוב, אלא שאני מרגיש שהאינפוט שלי הכרחי בשביל... עכשיו כמובן שאפשר לצדוק לבזה, אפשר להיות צודקים לגבי זה, אפשר להיות טועים לגבי זה, אבל זה כאילו לפחות ברמת ההרגשה. פשטות. בוא נדבר על פשטות. זה הדבר. בתחילת הפרק הקודם בעצם המלצנו להרצאה שאני עוד פעם ממליץ עליה, שהוא בעצם, הרצאה שבה מרצה בחור מאוד מוכשר וחכם, שהוא בעצם בא ואומר, תקשיבו, פרויקטים של תוכנה מתחילים מאוד מהר ולאט לאט נהיים איתיים, שזה לדעתי גם משהו שקורה בחברות. מאה אחוז, נכון. שקורה גם בחברות שמעבר לתוכנה, גם בכל שאר התהליכים של חברה. אין מה לעשות, הכל בעצם נהיה יותר מורכב. שיר כזה. והוא טוען שהסיבה המרכזית לזה, זה בעצם שדברים נהיים קשורים אחד בשני, ואז כל פעם שאתה מזיז משהו, אתה צריך לחשוב על אלף ואחד דברים אחרים. ושהפתרון לזה זה משהו שהוא קורא לו Unbundling, שזה בעצם בצורה מאוד אקטיבית וחזקה למנוע את החיבור, את הכריכה של דברים אחד עם השני, ובעצם לנסות לשמר את הדברים בתור יחידות שעומדות בפני עצמן. ו- ואני חושב שזה אחלה עיקרון בהרבה מאוד מקרים. אגב, גם בתחומים שהם לא קשורים לקוד, נגיד... או, וזה הקטע שאני טוען, בדיוק, באיזה תחומים, שלדעתי בהכל, תקשיב, בליגל. בהרבה דברים, נגיד בוא נחזור לדברים שדיברנו עליהם בפרק, נגיד בדלגיישן. דלגיישן לא חייב להיות על צ'אנקים גדולים של החברה, יכול להיות גם על צ'אנקים קטנים של החברה. נגיד לא חייבים להחליט... תקשיב, דלגיישן זה מבחינתי אימפלמנטציה של העיקרון של האנבנדלינג. כי מה זה בעצם אומר? הוא אומר, תקשיב, דוד, אתה אחראי על שירות לקוחות, ואתה לא צריך לדבר איתי כדי לעשות דברים. 
ואתה לא צריך, אתה לא צריך אף אחד, אתה unbundled מהעולם. שירות ש... לקוחות ש... ואתה, כן. אתה מקבל את כל ההחלטות בשירות לקוחות, אתה עכשיו לא צריך, אין כמעט מקומות שבהם החלטה בשירות לקוחות עושה איזשהו, אתה <אז>... בא ואומר רגע רגע בשביל ההחלטה הזאת אני עכשיו צריך לדבר עם איתן, אין, סבבה, כמעט אז... ואין. אז, אז, אני, אז אני מסכים עם זה, אני, אני חושב שהאנבנדלינג זה, זה אחלה עיקרון לשאוף אליו. בגדול, איך שאני, לפחות אחד מהדרכים שאני מבין זה, זה ככל שאתה מפרק תחומים ליותר תת תחומים, אתה יכול לקבל החלטות יותר הגיוניות פר תת תחום. נניח שאנחנו לא מסוגלים לעשות דלגיישן למרקטינג, נניח שנייה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לא, מס... לא מסוגלים להסכים שאני אחראי על מרקטינג. אבל אנחנו כן מסוגלים להסכים שאני אחראי על קריאייטיבס, או אני אחראי על לכתוב טקסטים, כן? אז כאילו, אתה עושה איזשהו אנבנדלינג של הקונספט הרחב. מפרק אותו למספיק קצת תחומים כדי שתוכל להגיד, אוקיי, התחום הזה שהוא מוגדר היטב, הוא יותר קטן, אבל הוא מוגדר היטב, נמצא תחת התחום האחריות שלך. ואז משם עד סוף העולם, או עד שאתה מחליט אחרת, החלטות סביב זה ו-execution סביב זה נהיה קל. יפה, אז עוד פרק, בא לסיום. בוא תסכם לנו, דוד. וואו, דיברנו על מהירות, לטעמנו באמת נושא קריטי בסטארט-אפים. Uh, בעצם <laughs> אמרנו שבעצם כאילו כמעט יש רק שתי דברים שחשובים בסטארט-אפים, להחליט מה לעשות ואז לעשות את זה טוב, uh, ולעשות את זה טוב זה uh, 80% להיות מהירים uh, ואיכותיים, אבל שזה הרבה פעמים בכלל להחליט מה לעשות. Um, אמרנו שמהירות uh, מגבירה סיכויי הצלחה של סטארט-אפים בצורה משמעותית. Uh, אמרנו שכשהמהירות יורדת אז קורים כל מיני דברים לא טובים, כמו שמתחילים לתכנן לטווח הארוך, ועדיף לשים לב לזה, בעצם במקום לתקן את זה, לתקן את הבעיה של המהירות. Uh, דיברנו על uh, מה זה לקבל החלטות בצורה מהירה, uh, דיברנו על איך לחלק סמכויות בחברה כדי שיהיה מהיר, וזהו. מעולה חברים, אז אם יש לכם שאלות, בהמשך לפרק הזה, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק המטורפת של התוכנית, שיש בה 4,268 אנשים, נכון לעכשיו, יזמים ומשקיעים, שעונים על שאלות, שיכולים לדבר גם על מהירות, גם על בעצם כמעט כל נושא, ושבוע מעולה שיהיה. שיהיה לכם שבוע מעולה.